0: 大家好，上一集呢，我们讲到下赛季 NBA 前十中锋的十到六名，那么分别是第十名尼克斯的罗宾逊，第九名雄鹿队的布鲁克洛佩兹，第八名印第安纳步行者的特纳，第七名庄神，第六名阿尔德里奇。那谁会是 NBA 前五的中锋呢？让我们开始我们的讨论。那第五名的中锋是谁呢？那就是魔术队的武神。五切维奇，上赛季五切维奇真的是打出了一个非常非常漂亮的数据啊！场均二十分，十二个篮板，三点八个助攻，一个抢断，一个盖帽，还有一个三分，硬是把魔术从摆烂的阵容中一手提到了 NBA 的季后赛，甚至
1: 第一场还赢了猛龙，给人了无限遐想的空间。没错。你们看，武切维奇上赛季的数据非常非常的全面，高光赛季，完全高光赛季，而且第一次入选的全明星。其实我觉得他没有明显的短板，就是进攻技术全面，而且防守也不差
0: 。而且他只有二十八岁了，感觉他在 NBA 其实打了很久很久了，但是其实他现在还是有上升的空间。而且他的技术让我感觉非常的细腻，无论是内线进攻、三分球、中投、勾手，都有这么一下。而且上赛季呢，他是一个在篮板端非常有统治力的一个球员，很多场比赛他都是一个超级大的两双。在防守端的防守篮板的控制也非常的好。上赛季他大家非常期待魔术选的这个班巴啊，就很多人都非常期待班巴上场，都觉得五切维奇打一半就要被交易掉，然后球队摆烂上班巴，结果班巴最后都上
2: 不了场，就是因为五切实在打的太好，太优秀了，感觉只要给他更大的舞台，他就还你一片高效的天空。没错，而且我觉得他是。魔术队
0: 现在崛起的非常重要的一个关键，现在美国媒体啊在预测下赛季 NBA 这个东部的局势的时候，都觉得魔术很可能是一个潜在的黑马
1: ，因为他们有一个非常非常大的 X 因素
0: ，富儿子。<笑>常规赛他们很好啊，季后赛我觉得魔术真的不行。你知道季后赛上赛季这个我们的武器是什么数据吗？
1: 啊、哦，非常非常的糟糕
0: ，十一分八个篮板，这个季后赛的数据真的是非常的辣眼睛啊。
1: 而且只有 36.2% 的投篮命中率，所以武切维奇这么好的常规赛数据，刷数据的成分到底有多大呢？我觉得不一定是刷数据，因为他职业生涯就没打过几
2: 次季后赛，他好像只打过两次季后赛。因为季后赛的这个强度和常规赛是是截然不同的。我们看到有很多常规赛大神在季后赛都吃瘪，武神有一个缺点，不知道你们注意到了没有？是就是他的场均罚球非常的少。这说明他作为一个技术非常全面的内线，在内线的杀伤其实是不够的。那么到了肉搏战的季后赛，必然会受限
0: 。没错，有可能他的瑜伽也练得太多了。<笑>好，那说完五切维奇之后呢，我们要进入前四了。第四名，哎，其实我们我们给这个人的球员排名啊，都非常的低啊。我觉得可能很多球迷就不愿意了、啊。第四名是唐斯，
1: 我还以为你说很多球迷不愿意，因为我们排太高了呢
0: 。对呀、啊。我觉得其实对于唐斯的这个评价，无论中国球迷、美国球迷、中国媒体、美国媒体都非常两极化。有些人觉得他被高估了，有些人觉得他被低估了。我是觉得前四这个第四水平刚刚好
1: 。我也觉得比刚刚好。我们好像给的都是第四名吧？所以我们三个排名。正经，可是给
0: 的第五名
2: 。呃，正经，要不你先说一说。对于一个还没有在季后赛证明过自己的球员啊，我还是持相对保守的态度。呃，卡尔安努尼唐斯。也是一个非常有趣的球员。据说他以前在大学的时候是一个学霸，啊，他大一的时候就拿了 NCAA 的最佳新秀，而且呢，同年他的 GPA 可是 4.0，4.0 是什么概念呢？就是几乎门门满分的这样一个概念。他当时自己接受采访的时候也说，如果他不打篮球，就会去当个医生。大家知道，在美国当医生其实是需要这个学习非常好的，所以他其实是一个。智商可以说是非常优秀的一个学霸，哎，这一点倒是跟我
0: 对他的印象不一样。啊。我一直觉得唐斯是一个乐呵呵、傻兮兮、突洋突森破、脏探拿衣服的一个球员，你知道吗？他之前经常跟美国媒体接受采访的时候，会说自己内心住着另外一个人，就幻想中的兄弟。<笑>叫做卡利托，他有一次在 J J 雷迪克的这个 podcast 上面讲了二十分钟，他这个幻想中的这样一个第二人格，让我觉得这个非常的奇怪。你这个，你作为一个成年人啊，作为一个 NBA 球员，你为什么还有一些这些奇怪的小心思？他跟欧文是不是好朋友？哎，我倒是觉得这两个人让我觉得气质很像。另外，我觉得唐斯，一方面你们说过是个不赢球的球员，另外我们从另一个角度看，你是其实他的技术。身板都在那，他就是现代 NBA 中锋的这样一个，我觉得是样板级的人物，最
2: 新潮的一个中
0: 锋。对，但是他的心智呢，又有点太接近维金斯了。我觉得有可能就是传说中的近朱者赤，近墨者黑。我觉得他是不是换个环境，把维金斯交易走，换来一个就特别卖力吃苦的那样球员，比如说字母，或者说呃西雅<而>卡
2: 姆。然而，吉米巴特勒并没有改变他。有道理，他把吉米巴特勒
1: 给轰走了，<笑>说明维金斯真的很厉害。就<笑>是
2: 改
0: 变 NBA 历史呢
1: 。其实唐斯，我觉得肯定跟维金斯学了很多很多东西，包括他的这个养生球的打法。他四个赛季前三个赛季全都是全勤的，非常恐怖。他上赛季只缺了五场，我觉得他绝对是跟狗喜哥学了一些养生的秘诀。
2: 我觉得我们开了唐斯这么久的玩笑，啊，最后还是应该总结性的吹一吹他的技术。毕竟他真的是一个技术非常全面的内线，他可是赢得过二零一六年全明星技巧大赛冠军的男人
0: 。没错，而且上赛季。二十四加十二加三加一加一点六的这个数据啊，我觉得他是完美的 fantasy 球员，还有一点八个三分球，真的是非常的变态。我觉得从数据角度上来说，他已经很接近 AD，AD 对吧？所以说，我觉得唐斯现在这数据，从单从数据角度上来看，应该是比现在的排名高。啊，但是从实力和对球队的贡献，尤其是赢球的角度来说，第四我觉得是实至名归
1: 。他在进攻方面非常非常像 AD， 非常全面，但是他的防守比 AD 真的差远了。我觉得很多情况下是因为他的防守技巧或者是他的防守意愿不行，而且他可能身体强度也不够。我们经常能看到那个唐斯顶人的动图啊，怎么顶都顶不动
0: 。对，我觉得我在场上有可能都可以单打唐斯啊。好，那说完了。一个不赢球的球员，让我们来看一个赢球当饭吃的球员，那就是第三名的埃菲尔铁塔戈贝尔。啊，先不说这个世界杯啊，我觉得我是我们三个中把戈贝尔排名排到最高的。我觉得无论是你们俩还是美国媒体，大家都把戈贝尔低估了。我觉得美国媒体有一个很大的错误，就是他们不太喜欢给国际球员足够的关注。戈贝尔就是典型的，因为他是国际球员，被大家低估了。
1: 我看了 NBA.com 给的排名，大概是第六名的样子
0: 。我觉得是非常非常的搞笑，第六确实是过于低估了。要知道，戈贝尔过去两个赛季可是 NBA 最佳防守球员，对吧
1: ？对他拿了两届最佳防守球员，但是一届全
0: 明星都没有，我觉得是接受不了的事情。嗯、而且再说到现在的世界杯，是不是世界杯法国队的崛起，戈贝尔的作用让你们？眼前一
1: 了，其实，在排名的时候，我给戈贝尔其实是排的稍微低一点的，很多是参考了世界杯前几场的比赛啊。他其实打的其实非常一般，但是在最关键的一场比赛，对阵美国队的比赛中，他真的完爆美国的内线，拿到了二十一分、十六个篮板和三个盖帽，逼着特纳防守他的特纳早早的提前下场，最后只能用巴恩斯顶他
0: 。没错，而且在这场比赛之前，我可是跟你们俩说，我会压法国队赢，因为我觉得这支美国队。只能靠外线的投篮和小个子的进区的突破啊！其实进攻非常没有的套路，一旦有戈贝尔这样一个遮天蔽日的巨人在里面，就一旦而且没有防守三秒，一旦三分投不进就会玩完。那事实上发现的确是这样，戈贝尔把美国进攻的套路全部阻隔了。然后我觉得另外一点啊，让我真正相信戈贝尔是个赢球关键的球员，其实是上上个赛季，就是一七到一八赛季的啊、呃、爵士队的表现。那时候海沃德刚走，对吧？那时候觉得大家觉得爵士队可能这赛季就完蛋了，但是那个赛季最后爵士队是西部的第五名。但是大家知道是怎么样到第五名吗？不靠米切尔吗？说是米切尔，对你看，像这种球盲他就会说<笑>是靠米切尔。你知道戈贝尔,尔吹，戈贝尔在十一月份赛季开始就受伤了，他没有打的那段时间，爵士是十三胜十九负，这是一个西部非常靠后的，基本上是接近快垫底的水平。他复出之后是怎么样？爵士一下打出了30胜8负的西部顶尖的战绩，最后48胜34四负变成了西部的第五名，第一轮还把雷霆送回家了。所以从那个时候开始，我就觉得戈贝尔是个赢球
2: 的支柱球员。很多听众朋友们可能会觉得啊，你们在大吹特吹戈贝尔，他在国际赛场上的表现不就是因为没有防守三秒吗？包括刚才阿木也提到这一点。但是有一个球很能说明问题，在。对着美国的时候，戈贝尔防守他的 NBA 队友米切尔，从三分线一直追到了内线，把米切尔的突破深深破坏掉了。其实他是一个防守范围非常之大、移动非常之灵活的大个子，所以大家千万不要被这个防守三秒给骗了。他回到 NBA 赛场依然是晴天一柱。而且啊
0: ，阿木，你觉得戈贝尔最大的缺点是什么
1: ？第一个缺点是他的进攻手段太单一了。主要还是以吃饼为主。我们看排名前五的球员里面，他是唯一一个主要靠吃饼得分的球员。
0: 另外一点、就是，你觉得罗宾逊是靠吃瓜得分吗？
1: 吗、嗯？罗宾逊，我们最后还是排到第九名、第十名，对第十名，对。还有一个就是他的罚球比较差，只有百分之六十三的罚球命中率，也是在前十球员里面比较差的
0: 。你说的是，其实说他的投篮的技巧有限，但是进攻不仅是投篮。你知道 NBA 上赛季进攻赢球贡献值？最高的中锋是谁吗？不会是戈贝尔吧？约基奇。那我告诉你是戈贝尔。你知道全联盟所有位置进攻赢球贡献值第四的是谁吗？也是戈贝尔。你知道为什么吗？因为上赛季他通过挡拆给队友制造的得分是全联盟遥遥领先的第一名。所以进攻不仅仅只有投篮呀，他挡
1: 拆给队友制造。更多的得分的机会，这也是进攻呀。对，这点真的是我要肯定的。因为和每个队的比赛里面，他这个挡拆顺下，包括挡拆给队友创造机会能力非常非常强
0: 。对，说到刚刚说的姚明啊，我觉得姚明他如果继续在 NBA 打，走另外一个路线的话，可能也就是戈贝尔这样，就是防守是遮天蔽日，篮板非常优秀，同时挡拆是非常的硬，让对手防守的人根本绕不
2: 过去。是啊，如果戈贝尔还有全能的进攻技巧，他就不止这个排名了。他可是两届 j o b 的获奖选手啊
0: 。那说完第三名的戈贝尔，让我们看看第二名是谁呢？
2: 非常具有争议的两个排名
0: ，没错，那就是上赛季在季后赛留下眼泪的那个男人，那就是费城七六人队的大地费城之光恩比德
1: 。哎，恩比德这个在 NBA 为什么只打了三个赛季？他主要是前两个赛季都报销了，没有打。
0: 没错，所以他这三个赛季其实数据是非常好看啊，就是说职业生涯可以这么说，单赛季的得分从来没有低于过二十分
1: 。但是他前两个赛季每年只打了三十场
0: ，没错，而且这三个赛季最多也就是六十四场，所以我觉得大帝放第二都是我们把他的健康，就是我觉得考虑
2: 进去，不是
0: 我觉得当时我们把他健康，觉得他很健康才能把他放第二的。如果他继续是个打六十场水平，甚至打五十场，或甚至又要受伤赛季报销的人。我觉得放第二都
1: 太高了，没错，我们这个排名其实基于每年六日场甚至六日场以上才能排第二的。他刚一入行的时候，模板是据说是邓肯啊，但
2: 我觉得，我个人认为他,他比邓肯华丽多了他。他可能要向大梦的方向发展会更好，他要稍微减重，保持他的健康。我倒是觉得他上赛季好几
0: 场比赛让我看上年轻的鲨鱼的感觉，就是他内线的统治力，特别是打中神，特别是打篮网。<笑>我觉得他打篮网那个阿伦的时候，我觉得他简直就是把阿伦的眼泪都要打下来了。我觉得他内线的统治力是真的没有话说，上赛季数据也是鲨鱼级的数据：二十七分、十三个篮板、三点七个助攻、零点七个抢断、一点九个盖帽，还有一点二个三分球。我觉得这数据真的是非常非常的全面。当然，鲨鱼是不投三分球的，呃，但是他内线的统治力是让我想起了鲨鱼
1: 。他其实上赛季是我们前十球员里面球员使用率最高的，百分之三十三的使用率。而且他场均的上场时间也是最高的，场均上到了将近三十四分钟。没错，其实上赛季他这样的强度打，也打了六
0: 十四场，是不是从这个角度上来看，他的健康应该没有之前那么糟糕的呢
1: ？我觉得不是，你看看他季后赛最后出现什么问题了
0: ？那不是，据说他每场。比赛开始之前会吃很多零食，然后变胖了嘛？对他一边做按摩一边吃汉堡是吧？他不吃<好>那个汉堡是打不了这么好的数据的。哎，这我倒是不一定同意了。上赛季你可知道他身边是有 NBA 最强的训练师吉米巴特勒
1: ？但是他们这个七六人的医务水平也是一个来的。所
0: 以在上赛季学习委员吉米巴特勒离开之后，你觉得大帝下赛季会认真训练、认真减重，还
1: 不吃零食吗？我觉得他汉堡肯定戒不掉的。
2: 但是我觉得大帝对伤病的认识肯定是比我们任何一个人都要深刻的。他如果想保持他现在的状态，他必须对自己有更更严格的要求。而且
0: 啊，其实上赛季，大帝的这个三分球命中率啊，实在是不是特别高，只有百分之三十啊。他是
2: 被另一个 D。逼着去投三分的
0: ，我觉得这是有道理的。就是说，其实有可能大地他自己心里是不想投的，他更喜欢在内线。对，宝宝心里是拒
2: 绝的，
1: 但是内线有一个西蒙斯在那里，我不投不行啊。
2: 对，不投不行啊，<笑>总有人需要去出来拉开空间。但是啊，上个赛季季后赛其实让我们意识到，大地也是有缺点的。他特别害怕矮壮硬汉的防守，那就是德加索尔，包括加索尔和加索尔的这种。顶防，他其实个矮吧，但
1: 是是比较壮，比较硬。对，前一年前一年是这
0: 个霍福德，对，上一年是加速加速。还另外一个角度啊，我们来看，其实恩比德上赛季常规赛的这个高阶数据啊，其实并不是很好，他的这个赢球贡献值，包括正负值，都不是在 NBA 的中锋中是个顶级的。
1: 我觉得他其实他的。进攻选择并不是非常非常理想，我觉得很多情况下，他们教练布朗是要背锅的。给大地安排的战术，其实有很多情况下不是非常合理的
0: 。那下赛季呢？他身边的人简直是换了一波、啊、大家觉得他跟霍福德的这样一个搭配会解放他内线的进攻呢
1: ？只要西蒙斯不走，他就解放不了
2: 。但是我觉得霍福德的加入又一次提升了他们球队的档次。如果下个赛季他们能拿到东部第一，并且在这个总决赛中，有出色的表现的话，我会将恩比德放到第一
1: 名。对，庆幸的是他下赛季不用面对霍福德啊，他之前非常怕的一个对手，而且他下赛季很大概率是碰不到这个小加索尔的
0: 。很大概率碰不到米切尔·罗宾逊了。好的，那第一名实至名归，呼之欲出。我们三个人中有两个人都把他放到第一，那就是前段时间刚刚是教师节，那就是教师节要过节的约老师。约老师，我觉得是我在 NBA 这么多年看到的进攻最华丽、传球最风骚的中锋
1: 。约老师是不是你德克退役之后最喜欢的球员？他是
0: 我在 NBA 最喜欢的中锋，毫无疑问
2: 。他对这个可乐的喜爱一定是吸引了你
0: 。没错，而且他的身材其实跟你有点点像，他的打法跟我也很像。其实不是追梦打法吗？我对我是追梦加约老师的合体。其实我觉得约老师他的故事真的是非常有意思。很多人看过他护照照片，对吧？就是一个非常非常胖的一个肥宅小朋友，对,对吧？对，我以为是你把护照给晒出来了。<笑>对，但是其实他跟我的爱好一样，就是他非常喜欢喝可乐。他曾经作为一个青少年的时候，一天要喝掉四大瓶，是大瓶的那种一升装的可乐。还有个外号叫做“可乐男孩”。<笑>然后他哥哥呢是在打职业篮球的，他告诉他小约啊，你以后要打 NBA 的，你可不能糟蹋了自己的身体，可乐咱就别喝了吧。自从他戒了。可乐之后，哎，牙
2: 好了，胃口也好了，身体倍棒，最后进了 NBA。约老师自从戒掉可乐之后，确实，在 NBA 一个赛季比一个赛季强，大放异彩。他的策应，他的各项进攻技术，在内线当中可以说是独树一帜。另外，我们刚,刚开始的时候，开花有提到他的这个进攻技巧啊。当他在场的时候，掘金的进攻效率是一度超过了宇宙勇的，这是一个非常非常可怕的概念
0: 。而且他上赛季场均了七个多个的这个助攻啊，也是张两万之后没有过的中锋可以达到这样一个水平了
1: 。他应该算是联盟里最好的传球手了，中
0: 锋。我觉得是最好的传球手，不用考虑位置，因为他站得高嘛，所以他的视野是。其他的传球手没有办法达到的这样一个视野的高度，而且他的手上的活非常的细腻。前段时间，张公子张家伟写了一篇文章，就是说易建联是不是一个篮球天才？他就说，就是从运动角度上来说，易建联非常有天赋，但是你要从球感、视野这种细腻的程度上来说，他并不是。所以我觉得约基奇就是一个另外一面的易易建联，就是身材、身材、哎，运动爆发都不行，但他其实手很快。眼睛很灵活，速率很快，然后他球和手和视野
2: 的这样一个结合，我觉得真的就是一个天才的一个一个体现。对他的传球兼具产量与效率，而且我觉得作为内线来说，有两个能力是大家最看重。第一个就是他的策应能力，也就是他发起战术的能力。那么他去支配这个球的能力，那么这一项我们刚刚已经讨论了，约老师是顶级的。那么另一项能力以 AD 为代表。那就是高效的终结能力。那么在这一项上面，约老师同样是联盟点顶级的，所以他兼具了这两项内线最需要的技术，可以说是非常可怕了。哎，你说的这个我就非常同意啊。他常规赛
0: 看上去只有20分，对吧？看上去真的是不起眼，但是他季后赛当球队关键时刻需要他得分的时候，他是可以得分的。上赛季掘金是一路杀到了西部的半决赛，半决赛的第七场，对吧？所以整个季后赛他是数据是怎么样？二十五分，十三个篮板，八个助攻，这样的数据真的是非常的可怕。二十五分一下子比他常规赛多了五分，就是他关键时刻需要他得分，球队需要他站出来的时候，他是可以成为终结比赛的这样一个人
1: 。而且他有另外一个优点，就是他非常非常健康，上赛季。打了将近八十场比赛，而且他体力非常惊人。我们刚刚提到了西部半决赛，他在第三场打了三个加时，他上场了六十五分钟，而且最后四十四分钟一秒钟都没有休息。而且我还记
0: 得印象中，他跟森林狼在之前一个赛季有最后一场常规赛，他们俩是争夺西部最后一个名额。他那场比赛应该好像是我记得打了打满了四十八分钟，而且打到了最后时刻。而且说了那么多，他才二十三岁了，就是说很多人觉得。大帝是当之无愧，从数据上来说 ，NBA 下赛季最好的中锋。但是我觉得从上限上来看，约老师的上限是远远还没有达到。我觉得约老师下赛季很可能再上另外一个台阶。我
1: 觉得他唯一的弱点啊，就是他的防守不差，但是不是联盟顶级
0: 。哎，这我又要跟你说了，请问什么叫防守？难道盖帽就叫防守吗？请搬出你的高阶数据。他的抢断，首先，场均 1.4 个抢断。虽然没有装神那么可怕，但是在中锋中也是非常靠前了。而且他在 NBA 所有的中锋中，是对对手的投篮干扰，尤其是内线的投篮的干扰最好的一个球员之一。体现不出在盖帽上，因为他没有那么好的弹速，传说中的火柴盒的这个弹跳，弹<化>对吧？但是他可以以他巨大的身躯以及他非常快的手去干扰对手投篮，降低对手投篮的命中率，这也是防守啊。其实约老师，我刚刚说的就是你 NBA 球员，你弹跳好、手长可以盖帽是一种天赋，但是他反应快也是一种天赋。他作为一个中锋， 1 4个抢断
2: ，对对手的这样一个投篮的封盖那么好，我觉得也是一种防守的贡献。那么问题来了，如果有一个健康的大地和约老师，你们会谁选谁做舰队的基石？
1: 健康的标准是什么？每个赛季,个赛季打七十场以上。那我选打底
0: ，我选约老师。我觉得约老师让我想起了另外一个球员，我们之前分析过的，那就是卢卡·东契奇。你们有没有觉得他们俩很像？就是看上去白白胖胖的，然后运动天赋让人很着急。防守有的时候你也觉得他不是能跟得上，但是他的天赋真的是太可怕了。我觉得这样的球员是我觉得在 NBA 中我更加看好的，就是你看不到他的上限，一旦哪天他开窍了。那就是 NBA 划时代的级别的天赋，但对于大帝来说，我觉得现在限制他的就是健康了。健康之外的话，我觉得他已经达不到他
2: 的这个呃职业生涯的上限水平。我觉得远远还没到。好，那我们不如把同样的问题留给我们的听众朋友们。好的，那我们现在已经分析
0: 完了 NBA 所有位置上下赛季的前十的球员，你们现在对哪一个位置上最有意思呢？我觉得还是小前锋最有意思。
1: 我觉得也是小前锋最有意思
0: 。我倒是觉得中锋啊。
1: 争
2: 锋
0: 是争议最多，
1: 但是大牌球星还是相对较
0: 少。好，那么听众朋友们，你们对我们的观点同意的呢，还是不同意呢？请在留言中告诉我们，也不要忘记订阅哦。好的，那我们下期节目再见，再见，再见。